0: Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, vamos dar continuidade à exposição que começamos no domingo passado, hoje a partir do versículo 6 até o versículo 22, vamos finalizar o capítulo 1 de Ruth, no do domingo passado vimos os versículos 1 a 5 e hoje daremos continuidade, versículos 6 até o versículo 22, a exposição será do restante do capítulo Todavia agora nós vamos ler apenas os versículos 6 e 7 Como é um capítulo longo, um texto longo Nós vamos lendo conforme vamos fazendo a exposição ah, desse Do restante, da continuidade deste capítulo das Sagradas Escrituras Ruth, capítulo 1 Leremos agora os versículos 6 e 7 E no decorrer da exposição os demais versículos desse texto Então, se dispôs ela, no caso Noemi Noemi com as suas duas noras e voltou da terra de Moabe porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão saiu pois ela com suas duas noras do lugar de onde estivera indo elas caminhando de volta para a terra de Judá vamos ler o versículo 8 apenas disse-lhes Noemi ide, voltai cada uma à casa de sua mãe e o Senhor use convosco de benevolência como vós os para com os que morreram, e para comigo. Oremos mais uma vez. Pai querido, nós estamos agora diante da Tua Palavra, que é santa, que é perfeita, que é eficaz. Estamos diante deste precioso livro, embora pequeno, mas precioso, da Tua Palavra, Senhor Deus. Rogamos ao Senhor que fale ao nosso coração, que nos abençoe nesta noite, e que a Tua Palavra seja proclamada com fidelidade, Senhor Deus, para que, apesar de mim, do meu pecado, da minha limitação, da minha falha, a Tua palavra seja anunciada e que este povo aqui reunido possa ter o seu coração aberto, a sua mente aberta pelo Teu Santo Espírito para a devida compreensão das verdades tão preciosas que temos neste trecho das Escrituras. Em nome de Cristo, nosso Resgatador, que oramos. Amém. Eu não sei se você já viu uma reportagem ou a gravação de um soldado, de um militar que retorna para casa depois de um tempo na guerra. Se você olhar no YouTube, se você pesquisar na internet, você vai ver uma vastidão de reportagens sobre isso, inclusive de vídeos de homens depois de um, dois, três, cinco anos na guerra retornando para sua casa. Se você nunca viu, imagine a cena. Um soldado chegando à sua cidade, sendo recepcionado pela sua família. Naquele momento, a sua esposa fica aliviada. Por quê? Porque ela recebeu o marido de volta, mesmo depois de uma guerra, o que não é comum. Nós sabemos que o mais comum na guerra é que as pessoas morram. Então aquela mulher, aquela esposa, recebe o seu marido de volta com o coração aliviado e agradecido. Mas nós temos também os filhos que ficam extremamente orgulhosos, porque antes eles tinham um pai, agora eles têm um pai que é um herói de guerra, que foi para a guerra e retornou, e ali ele lutou, batalhou, e então ele retorna não apenas como um pai, mas também como um herói de guerra. E às vezes, ainda nesse contexto familiar, tem ali um rapazinho, ou uma mocinha, um bebezinho no colo, que finalmente vai conhecer o papai. Porque quando o pai foi para a guerra, às vezes aquele bebezinho ali ainda estava no ventre da mamãe. E então temos aquele primeiro encontro do pai com o seu filhinho, que outrora estava ainda no ventre da mamãe. A questão é que são retornos alegres, são retornos doces, são retornos agradáveis, festivos. Aquele combatente que deixou a sua família, agora está com a sua esposa para poder beijar, abraçar, acariciar, conversar. Aquele combatente que deixou a sua família, agora tem os filhos para brincar, para rir, para se divertir, também para repreender, para disciplinar, enfim, para viver ali a vida comum do lar. Aquele combatente que na dureza da guerra viu incontáveis colegas de farda morrerem Agora ele está aliviado, porque tudo isso ficou para trás Aqueles amigos combatentes foram entregues às suas famílias em caixões Mas ele pôde, em alegria, em alívio, em regozijo, ser entregue de volta para a sua família Enfim, tudo isso fica para trás e então nós temos um retorno esplêndido, meus irmãos e isso é uma das maravilhas, dos retornos, dos reencontros, daqueles que partem, mas recebem a graça de voltar, mas há retornos amargos, nem todo retorno é prazeroso, é maravilhoso, é tranquilo, é cheio de alegria, mas há retornos amargos que envolvem dor e tristeza e choro, e hoje nós temos diante de nós um retorno assim, um retorno não da guerra, mas de um povo inimigo, de um exílio, de um povo que estava distante de Deus, de uma mulher que estava distante de Deus, habitando em meio a um povo que vivia longe de Deus. E esse retorno é um retorno de amargura, e aparentemente, perceba isso, aparentemente, sem motivos para celebrar. No entanto, meus irmãos, vamos aprender hoje que a misericórdia de Deus, e ouça com atenção esta frase-chave do Sermão da Noite, Vamos aprender que a misericórdia de Deus é tão grande que mesmo nos momentos mais amargos da nossa vida, Deus cuida de nós, mesmo que não reconheçamos isso. E quantas vezes isto acontece? Deus sendo gracioso e misericordioso para conosco, mas ainda assim nós não o reconhecemos. Dando continuidade, nós lembramos, devemos lembrar que no domingo passado nós vimos que o livro de Ruth é uma uma pequena narrativa ou uma micronarrativa que demonstra essa metanarrativa bíblica, a grande história bíblica e que é resumida em criação. Queda, redenção e consumação. Se você esteve aqui na Escola Bíblica Dominical e assistiu aqui a classe dos adultos, você viu um quadro apresentado aqui pelo presbítero Joaquim como professor da classe, criação, queda, redenção e consumação. E temos utilizado isto no decorrer da exposição de Ruth. Vimos que, por exemplo, uma família decidiu fugir da terra prometida, impondo sobre si mesmo um auto exílio. E essa família saiu da terra das dádivas de Deus. Pois o patriarca daquela família, que o nome era Elimeleque, Deus é rei, o patriarca daquela família que ser rei sobre si mesmo. E nesse sentido, eles agiram como os nossos primeiros pais que estavam lá na terra das dádivas de Deus. E qual era essa terra? Um jardim plantado numa região chamada Éden. Como nós conhecemos, o jardim do Éden, o povo que estava na terra das dádivas de Deus, aquele primeiro casal, Adão decidiu ele meleque lá na frente ser rei sobre si mesmo Comeu daquele fruto e pecou contra o Senhor E como consequência disso você conhece a história Ele e sua esposa ou ele e sua família foram exilados do Éden E hoje nós temos este paralelo entre exílio e retorno Ou exílio e êxodo A história ela passa por isso Exílio e êxodo Porém, meus amados, pela misericórdia de Deus, nós não temos apenas criação e queda, mas nós também temos redenção. E hoje nós veremos o início desse processo redentivo, deste grande êxodo na vida de Noemi e Ruth, outrora exiladas, mas agora num processo, numa peregrinação, num êxodo de retorno ao Senhor e o primeiro ponto que eu gostaria de destacar para os queridos é que Deus Ele é misericordioso com o seu povo vamos reler agora o versículo 6 e a parte ao, a primeira metade do versículo 7 do capítulo 1 de Ruth diz assim a palavra do Senhor então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera. Você deve lembrar que nós vimos no domingo passado que a fome sobre Belém, Belém de Judá, aquela cidade natal de Noemi e sua família, foi resultado da ação de Deus em pesar a mão sobre Israel. A fim de fazê-lo voltar para o seu caminho E meus irmãos, o que é interessante é que nós podemos ver uma mudança de circunstâncias Outrora fome nos versículos iniciais Mas agora nós temos um retorno de abundância Um retorno de alimento E com isso nós podemos deduzir À luz das escrituras que aquele povo retornou para os caminhos do Senhor Como todo processo de disciplina o Senhor Deus sim desce a sua mão A sua mão às vezes de forma árdua e dura Mas o povo retorna para o seu Deus e então nesse momento o Senhor Deus demonstra a sua misericórdia. E com isso nós podemos ver que é o próprio Deus que nos conduz ao arrependimento. E é o próprio Deus que nos conduz a este êxodo. Que, nos... que atributo é esse? O atributo da misericórdia do Senhor. Só que antes de trabalharmos um pouco sobre este atributo, é importante nós entendermos o que é um atributo. Às vezes pode ficar um tanto vago na mente de algumas pessoas, quem sabe na mente das nossas crianças, adolescentes, o que quer, o que quer dizer, ou o que queremos dizer quando afirmamos sobre os atributos de Deus. E eu tenho dois, duas definições muito básicas e claras aqui sobre os atributos de Deus. A primeira delas é de um pastor presbiteriano, que também é um renomado teólogo sistemático, pastor Eber Campos, e ele diz o seguinte sobre os atributos. Atributos são qualidades, propriedades, virtudes ou perfeições de uma pessoa em particular ou de um ser. Todos temos atributos. Os atributos não são acrescentados a Deus, mas são qualidades essenciais dele, fazem parte do seu ser, do seu caráter, da sua natureza. O Senhor Deus, por assim dizer, é os seus atributos, nós lemos aqui, Deus é amor, Ele não possui amor, Ele não redunda em amor, mas Ele é amor, e ao mesmo tempo Deus é misericórdia. Luiz Bercoff, um outro teólogo já falecido, ele diz o seguinte, atributos são as perfeições atribuídas ao ser divino nas escrituras, ou as que são visivelmente exercidas por Ele nas obras da criação, da providência e da redenção E eu acrescentaria aqui da consumação São as perfeições de Deus que nós vemos nas escrituras Isso são atributos Os aspectos do nosso Senhor Qualidade da sua essência, do seu ser, da sua natureza Que demonstram quem Deus é e Então o que queremos dizer quando Deus tem um atributo chamado misericórdia Ou que Deus é misericordioso a palavra misericórdia vem do latim e significa literalmente ter o coração na miséria. Ter o coração na miséria, isso é misericórdia. E também é um sinônimo de compaixão. E compaixão você já tem algo na mente, né? é o sentimento que uma pessoa tem ao ver o estado de infelicidade ou o estado de miséria de outra. Então misericórdia e compaixão estão intimamente ligados. Resumindo tudo isso, resumindo todos esses conceitos, nós temos uma definição do que seria o atributo da misericórdia de Deus em resumo, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é a bondade de Deus ou o amor de Deus para os que se encontram em miséria e angústia espirituais pasmem, sem levar em conta o fato de eles a merecerem ou não isso é misericórdia de Deus resumindo, a bondade de Deus ou o amor de Deus para os que se encontram em miséria ou em angústia espiritual Sem levar em conta o fato de merecerem ou não Nesse sentido nós temos dois textos muito importantes Que nos lembram da misericórdia de Deus Se você quiser anotar ou então quiser abrir para acompanhar Salmo 103 e Lamentações capítulo 3 Salmo 103 do verso 10 ao verso 13 primeiramente Diz o seguinte o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados Nem nos retribui consoante as nossas iniquidades Pois quanto o céu se alteia acima da terra Assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem Quanto o disto o oriente do ocidente Assim se afasta de nós as nossas transgressões O versículo 13 Como um pai se compadece de seus filhos Assim o Senhor se compadece dos que o temem isso é misericórdia de Deus. A distância entre leste e oeste é aquilo que o Senhor Deus faz nos afastando das nossas transgressões pela sua misericórdia. A distância entre os céus dos céus e a terra, o mais profundo da terra, resume a grandeza da misericórdia de Deus para conosco. Agora um texto muito importante que você deve guardar na sua mente, no seu coração. Lamentações, capítulo 3, versos 21 a 23. Lamentações 3, do 21 ao 23, um texto conhecido, inclusive, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas fazem-se novas manhã após manhã, você acorda, e quando você acorda, você pode ser, Senhor, obrigado, porque mais uma manhã a tua misericórdia se fez nova na minha vida, porque grande é a fidelidade do Senhor. E meu irmão, se você lembra daquilo que nós vimos nos, nos versos eh, anteriores, do verso 1 ao verso 5, você pode perceber que podemos ver o Senhor Deus lançando juízo sobre o Seu povo, disciplinando o Seu povo, que inclusive é um retrato daquele período. Nós tratamos brevemente sobre esse período dos juízes, mas alguns versos depois nós podemos observar a graciosa misericórdia de Deus manifesta de forma maravilhosa. E o destaque aqui é no versículo 6 quando ele diz o seguinte, então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. O Senhor se lembrou do seu povo, e o que significa isso? O termo aqui traduzido por lembrou, no original ele significa dar atenção, mas não só dar atenção, mas é um interesse cuidadoso, é você ser atencioso com uma pessoa de forma cuidadosa, gentil, amável, ouvindo, vendo, estando completamente disponível àquela pessoa, é esse o, lembrou-se o Senhor do seu povo, Ele veio de forma misericordiosa ao seu povo, Ele veio ao seu povo para lhe dar alívio diante da sua miséria espiritual, misericórdia, e como consequência, o Senhor Deus concedeu pão. De forma prática, Ele mudou as circunstâncias daquele povo, que estava debaixo de disciplina, mas que agora, outrora não tendo pão, voltou a ter pão em Belém, a casa do pão. E enfim, a situação em Belém mudou e as boas novas chegaram a Noemi, que estava lá em Moabe, distante do alvo das bênçãos do Senhor. Ela estava em um povo inimigo, um povo distante, um povo que adorava outros deuses, um povo que vivia um outro tipo de vivência totalmente diferente do povo judeu. Ela estava longe, distante do alvo das bênçãos do Senhor. E de longe, ela ouve que a situação mudou em Belém. E qual é a sua disposição? Retornar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, Belém de Judá, a casa do pão. E então ela toma consigo as suas duas noras e começam um grande êxodo para a terra prometida e lembrando que elas fizeram aquele movimento, primeiro Noemi com a sua família, aquele movimento contrário ao povo quando chegou em Canaã, elas saem de Judá passam provavelmente ali na, 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 na circundando Jericó atravessam o rio Jordão e então vão para Moabe. agora vão fazer o inverso, saindo de Moab vão chegar ali perto, atravessar o Jordão passar por Jericó e descer até chegar em Jerusalém, depois em Belém de Judá, nós temos esse movimento e agora sim parece-nos um êxodo, um retorno tal qual o povo de Deus indo para a terra prometida, mas antes nós tínhamos toda uma nação agora nós temos Três mulheres desamparadas e duas delas são moabitas. Nem do povo de Deus elas são. E então nós temos uns, uma série de diálogos que acontecem aqui e eu gostaria de continuar o texto com os irmãos, destacando agora o retorno de Noemi e uma profissão de fé completamente inesperada. A partir do, do verso 7 até o verso 18, verso 7 parte B até o, verso, até o verso 14 primeiro e depois nós vamos ler até o final do diálogo. Diz assim a palavra do Senhor, Rute 1, um, a partir do verso 7, parte B. Indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós os com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na casa de seu marido, e beijou-as elas porém choraram em alta voz e lhes disseram não iremos contigo ao teu povo porém me disse voltai minhas filhas porque ireis comigo tenho eu ainda no ventre filhos para que sejam por maridos para que vos sejam por maridos tornai filhas minhas ide-vos embora porque sou velha demais para ter marido Ainda que quando eu dissesse Tenho esperança Ou ainda que esta noite Tivesse marido e houvesse filhos esperá Esperalusias até que viessem a ser grandes Abstervusias de, de tomar desmarido Não filhas minhas Porque por vossa causa A mim me amarga Lembrem-se do retorno amargo A mim me amarga ao ter o Senhor Descarregado contra mim a sua mão Então de novo Choraram em voz alta Orfa com um beijo Se despediu de sua sogra Até aqui a leitura, depois veremos A continuação destes diálogos Então meus irmãos, o quadro é o seguinte Nós temos Noemi que começa Essa viagem de retorno a Belém de Judá Naquele movimento de exílio Êxodo, ela estava exilada Agora num êxodo Ela vai retornar para a casa do Senhor Para a terra do Senhor e as suas noras vão com ela pelo menos até parte do caminho e em determinado ponto que nos surpreende na história parece que as coisas vão melhorar né estão ali todo mundo voltando, ela vai com as suas noras todo mundo está indo para Belém mas de repente Noemi provoca um diálogo minhas filhas, até aqui a companhia de vocês foi boa agora voltem para Moab e ela começa a insistir com as suas noras e ela traz uma série de argumentos e eu gostaria de destacar isso primeiro alguns aspectos iniciais desse diálogo e depois destacar os argumentos de Noemi para que as suas noras voltassem. E destrinchando isso, nós temos algumas coisas. primeira delas, há sim uma notável afetividade mútua entre essas mulheres. Nós podemos observar que elas sim se amam, elas sim têm uma afetividade, um amor de uma, de uma sogra para uma nora, de uma nora para uma sogra. Todas têm uma afetividade mútua ali, há um choro, há um compadecimento da situação entre uma e outra. Elas não gostariam de estar vivendo essa situação juntas. Essas noras, de fato, parecem estar dispostas a acompanhar a sua sogra até a sua terra, a cuidar dela, a cuidar dela, inclusive, em sua velhice. Mas além disso, essas noras elas foram bondosas com seus maridos, e é algo que também é surpreendente, naquilo que nós podemos observar como sendo a graça comum de Deus, até porque órfã retorna para sua terra, demonstrando que ela não era uma crente no Senhor, ela sim era alguém que não nasceu no pacto, e depois de grande ela não se converteu ao Senhor, não foi alcançada pela graça de Deus. Então pela graça comum, de alguma forma, essas mulheres foram boas para os seus maridos. Em que sentido nós podemos pensar nisso? Por exemplo, sabemos que esses homens morreram cedo, provavelmente por uma briga, uma doença, alguma perseguição. Não sabemos o motivo exato, mas suponhamos que seja por uma doença. Talvez Ruth e Orfa tenham cuidado dos maridos ali moribundos, numa doença terminal, de repente por semanas, meses, não sabemos quanto tempo. De repente elas tenham se mantido fiéis a eles, independentemente das circunstâncias de toda a reputação que as moabitas tinham naquela região. E além disso, elas foram fiéis a Noemi. Os maridos morreram, elas poderiam só ter abandonado Noemi e na mesma hora ter voltado para sua terra ou para suas famílias, mas não, elas permanecem com Noemi, inclusive percorrem quilômetros e quilômetros acompanhando a sua sogra. E como demonstração desse é dessa afetividade mútua Noemi roga a benevolência de Deus para com elas nós podemos observar isso o Senhor no versículo 9 vos dê que sejais felizes cada uma com o seu marido depois ela, ela roga aos, a, ao Senhor que seja benevolente para com elas no versículo 8 ou seja Noemi está aqui reconhecendo que sim Aquelas mulheres de alguma forma foram boas esposas ou foram boas noras, mas essa situação ela finaliza aqui, pelo menos para uma delas, ainda com muito choro, ainda com muito é, 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 essa, essa afetividade mútua. Órfã, ela com um choro despede-se de sua sogra Noemi e então vai embora. Mas diante disso, eu quero, gostaria de destacar também aqui alguns argumentos de Noemi, e para nós entendermos o quão significativos são esses argumentos para demonstrar o estado espiritual de Noemi. Sim, ela está voltando para a terra do Senhor, mas ela está demonstrando aqui um estado espiritual ainda problemático. Ela não tem filhos que possam resgatar essas mulheres, esse é o primeiro argumento. E então ela começa a utilizar estes, essas falas aqui um tanto quanto absurdas, Olha, se eu tivesse marido e engravidasse hoje, ou se eu já estivesse grávida, vocês esperariam sei lá quantos anos até estes filhos no meu ventre se tornarem adultos e assim tomarem vocês por esposas e cuidarem de vocês e assim por diante? Ela usa esse exemplo e sabe que isso seria impossível. Provavelmente Noemi já tivesse uma certa idade, provavelmente já não fosse mais uma mulher que tivesse ainda é, os seus períodos férteis e com certeza Noemi já não tinha mais qualquer esperança de ter um casamento, e então ela fala para as suas noras, olha, que esperança tem para vocês, eu não tenho filhos, e mesmo se tivesse, por que, que vocês esperariam tanto? Além disso ela fala assim, olha, eu não tenho marido, eu não tenho condições de cuidar de vocês, eu não tenho condições de cuidar de mim mesmo, então aqui os seus argumentos vão se desenvolvendo, até que chega o ponto de que, ela deseja que elas sejam felizes, por meio de um bom casamento, primeiramente ela vê a mão de Deus pesar sobre ela, o que a tornou amarga e esse conceito aqui é muito importante, mas depois ela instrui as suas noras a retornarem para o seu povo, onde na visão dela, naquele povo ímpio, que adorava vários deuses, elas poderiam encontrar felicidade e segurança, não em Deus, de Israel, não retornando, indo com ela a Belém e ouvindo da palavra do Senhor, cultuando ao Senhor, estando no meio do povo de Deus. Mas na visão de Noemi, ainda um tanto quanto incoerente, ela olha para aquelas noras e diz: Olha, a felicidade para vocês está em Moabe, a felicidade para vocês está num casamento com um Moabita, a felicidade para vocês está lá com a sua família, com seus deuses. Então, retornem para lá. E nós temos aqui, primeiramente Orfa, que com um choro e um beijo, ela se despede da sua sogra. Mas o texto continua. O versículo 14, a parte final, até o versículo 18, nós temos a resposta da outra Nora, aquela que vai tomar agora, a partir desse momento, um grande protagonismo nessa história, inclusive é o nome do livro, Ruth. Nós temos agora a resposta de Ruth, o diálogo de Noemi com Ruth. <coughs> E diz assim o verso 14 na parte final Porém Ruth se apegou a ela Ruth se apegou a Noemi Disse Noemi Eis que tua cunhada voltou, voltou ao seu povo e aos seus deuses Também tu volta após a tua cunhada Disse porém Ruth Não insistas, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te Porque aonde quer que fores, irei eu e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, ou seja, faça-me a vé, o que bem lhe aprovesse, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E então nós temos a reação de Noemi. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela nós temos agora a segunda parte do diálogo e o argumento básico de Noemi é a sua cunhada já foi vai também, a sua cunhada tomou a decisão, tome a mesma vá, volte, volte para a segurança da sua mãe, para a segurança da sua família para a segurança da sua, da sua terra para a segurança dos seus deuses como diz um comentarista Noemi aqui está tomando um ato de anti-evangelismo. Imagine você encontrando com um descrente dizendo assim, não, não, ser crente é uma coisa difícil, é muito melhor você continuar na sua religião ou na sua não religião, é muito melhor você continuar com as suas práticas pecaminosas, você vai encontrar felicidade nisso, na igreja, em Cristo, em Deus, não é difícil, é complicado. Noemi aqui está tomando essa atitude anti-evangelística, mas a pergunta aqui que fica, e que nós devemos buscar respondê-la, com muito temor, é claro, por que que Noemi insistiu para que suas noras voltassem para casa? É algo que nós observamos aqui e nos chama a atenção, por que que essa mulher, que apesar dos pesares, era uma mulher temente ao Senhor, que estava retornando por temor ao Senhor, e Estava tomando essa atitude anti-evangelística para com as suas noras. A primeira opção é que, ou o primeiro aspecto é que, mesmo que haja aqui alguma generosidade de, de Noemi em querer que suas noras se casem, tenham filhos, sejam protegidas por um marido, a sua sugestão de Noemi significava que Ruth e órfã continuassem servindo aos deuses moabitas continuassem naquele povo miserável, distante do Senhor. Em um certo sentido, ela está se, se, seguindo a tendência da cultura da sua época. E nós devemos reconhecer isso, que a mulher naquele momento, se ela não tinha marido, não tinha filhos, era uma viúva, ela estava completamente desamparada. Essa é a situação de Noemi, essa é a situação de Ruth, e essa é a situação de Orfa. Elas não poderiam naquela sociedade buscar trabalhar, e então sustentar-se e seguir viver a vida. Não, naquele contexto sim, era uma situação extremamente delicada daquelas mulheres Todavia Noemi, ela pensa muito mais nesse contexto do que na vida espiritual das suas noras Que mesmo que pudessem viver em uma certa insegurança, mas diante do povo de Deus Elas poderiam ser cuidadas pela comunidade do Senhor Mesmo não tendo nunca mais um marido, mas elas iriam ter o privilégio de conhecer ao Senhor Deus mas Noemi, em um aspecto um tanto quanto generoso ali para com ela, se preocupando sim com elas, em certo sentido, com bases erradas, com bases baseadas tão somente na tendência e na cultura da sua época, ela manda que elas voltem. No entanto, tem algo também que nos chama a atenção. Parece que Noemi está querendo se livrar das suas noras, porque ela é muito veemente, né? você olha para o texto, você reconhece isso. Gente, por que, que Noemi é... Tão insistente para que elas voltem, ela não fala, não, voltem, não, não queremos, tá bom, então vamos comigo, ou então voltem, não, não queremos, voltem, não, não queremos, ok, então venham comigo, mas elas vão insistindo para permanecer com Noemi, ela vai insistindo, vai insistindo, até que então, Ofa resolve permanecer e retornar para Moab, e ela insiste mais uma vez, ela caminha mais uma milha, só que ao invés de ajudar, ela quer atrapalhar a vida dessas mulheres, ela está na sua atitude contra o Evangelho diante delas. E então, diante disso, nós vemos que Noemi, mesmo que rogando a benevolência de Deus sobre elas, ao mesmo tempo, de forma completamente contraditória, ela quer que essas mulheres estejam distantes de Deus, que não retornem com ela para Belém, e que voltem, retornem para os seus deuses. Qual é a questão aqui? Provavelmente, Noemi estava preocupada com o que aconteceria se chegasse com aquelas duas moabitas em Judá. Provavelmente elas estivessem envergonhadas. Eu saí da minha terra, perdi o marido, perdi os filhos, os filhos casaram-se fora do pacto, agora eu retorno com essas duas demonstrações de pecado aqui diante de mim? Com essas duas mulheres que vão demonstrar o fracasso da minha família? Não, se eu puder me livrar delas, eu vou me livrar delas. E para demonstrar isso, eu peço que, a sua, que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis 19, Precisamos relembrar a origem dos Moabitas. Gênesis capítulo 19. Gênesis 19, do verso 30 ao verso 38. Nós não leremos a passagem completa, mas alguns trechos. Fala aqui sobre a origem desse povo Moabita, ao qual essas duas mulheres fazem parte. Gênesis 19, a partir do versículo 30, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna e com ele as suas duas filhas. Você deve lembrar algo da história de Ló, aqueles anjos vão para destruir Sodoma e Gomorra, e tem todo um contexto ali de, de Ló estar disposto a entregar as suas filhas para os homens daquela cidade e abusarem delas, e então aqueles anjos salvam, é, anunciam a, 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 a salvação para Ló e sua família, fala para eles fugirem, Ló avisa os seus futuros genros, homens que já estavam ali pactuados para casarem com suas, com suas filhas, mas eles não ouvem, então vai sua família, Ló, sua esposa e suas duas filhas. Todavia, em determinado momento do caminho, eles não deveriam olhar para trás, mas a esposa de Ló olha. E o que acontece com elas? As crianças sabem bem vira uma estátua de sal e então aquela família já está fraturada não temos mais uma esposa temos aqui o marido o, o pai e as duas filhas e eles vão ficar numa situação isolada ali numa caverna e diante de todo esse contexto olha a mentalidade destas filhas como consequência de viver tanto tempo aonde? em Sodoma e você sabe o que significa Sodoma então a primogênita disse a mais moça nosso Pai está velho, não há homem na terra que, que, que venha unir-se conosco segundo o costume de toda a terra. Venha, a mais velha falando para a mais nova, Vem, Façamo-lo -no beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a decência, a descendência de nosso Pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu Pai e entrando a primogênita se deitou com ele sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou e então no dia seguinte a mais nova vai fazer a mesma coisa, e lá no versículo 36 nós temos, e assim as duas filhas de Lóres conceberam do próprio pai, a primogênita deu à luz um filho lhe deu o nome Moabe, é o pai dos Moabitas até o dia de hoje, a mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Benami, é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje como diz um comentarista meus armados pensando em todo esse contexto a simples presença dessas mulheres moabitas constantemente lembraria a Noemi e a todos ao redor o pecado dela em ter abandonado a terra prometida e ter casado seus filhos fora do povo da aliança toda vez que Noemi visse as faces estrangeiras daquelas mulheres ela teria de enfrentar a lembrança da mão pesada de Deus trazendo juízo sobre ela por meio da perda do marido e dos filhos, sim, nós podemos observar que o Senhor Deus julgou aquela família, entrou em juízo sobre aquela família, que está agora fraturada, mas ao mesmo tempo o Senhor Deus vem demonstrar graça e misericórdia, mesmo diante de toda aquela circunstância, mesmo diante destas mulheres que vêm de Moabe, que tem esse início, essa, essa, esse, esse princípio do povo é tão terrível, vem de uma relação incestuosa. E além disso, Moab significava tanta coisa ruim. Além do seu início, era um povo historicamente inimigo do povo de Deus. Nós pensamos um pouco sobre isso no domingo passado. Eles contrataram um profeta para proferir maldições contra Israel, Balaão. Eles também negaram pão e água em momento que o povo de Deus precisava. Além disso, vários dos israelitas começaram a se prostituir esse é o termo bíblico com mulheres moabitas e então logo logo elas começaram a convencê-los a adorar os seus deuses e praticar os seus tipos de culto praticados em Moabe. então este é o povo originário de Rute. essa era a terra em que Noemi estava de início com a sua família agora somente com as suas noras meus irmãos, Noemi demonstra aqui um misto entre generosidade mesmo que com base em princípios errados e ao mesmo tempo mesquinhez. é interessante que ela é uma personagem um tanto incoerente, em vários momentos até que o Senhor Deus vai trabalhando no, no coração dessa mulher, ao mesmo tempo que ela está ali com uma mesquinhez e o coração ainda um tanto quanto endurecido, ela quer voltar para a sua terra, ela quer voltar para perto e para a bênção e para o favor do Senhor, mas reparem que ela quer deixar para trás as marcas do seu pecado, ela quer fingir que nada disso aconteceu, ela não quer tratar o seu pecado ela quer apenas retornar deixar as marcas, as suas noras para trás e então retornar em alguma medida como se nada tivesse acontecido mas mesmo com o coração ainda endurecido em muitos aspectos ela retorna para Belém podemos dizer que aos trancos e barrancos mas Noemi retorna para Belém e sabe por porquê, meu irmão? aquilo que falamos lá no início, porque Deus é misericordioso, e você lembra do conceito? Apesar do nosso não merecimento, o Senhor Deus é misericordioso, e Deus não depende da nossa coerência, das nossas boas intenções, da nossa generosidade, e apesar da nossa mesquinhez, em tantos momentos, Ele escolhe agir em graça em favor de nossa vida, Ele escolhe agir em graça em favor da vida de Noemi, apesar da dureza do seu coração, e ele escolhe agir com graça e misericórdia Na sua vida Apesar de você E o que, que isso nos mostra Meus irmãos A cruz de Cristo Tão somente a cruz de Cristo Porque se dependesse de você, se dependesse de mim Estaríamos completamente Perdidos, por isso que é Misericórdia Mas continuando Precisamos também responder uma outra pergunta Qual é a diferença entre Orfa e Ruth Porque repare Ambas amavam Noemi, há aqui sim uma afetividade mútua, que é genuína, as, as escrituras nos demonstram isso com tranquilidade. Ambas cuidaram, <coughs> perdão, cuidaram bem de seus respectivos maridos, ambas estavam dispostas a cuidar da sua sogra o restante da vida, mas há algo diferente entre Orfa e Noemi, por quê? Porque haviam dois caminhos pela frente um caminho largo de retorno a Moab em um caminho estreito rumo a Belém de Judá. São dois caminhos escancarados à frente, mas uma vai percorrer por um e a outra vai percorrer por outro caminho. Como diz um comentarista, para Orfa e Ruth, ir com Noemi, com Noemi seria escolher uma estrada para lugar nenhum, tomar o caminho que conduz ao vazio, porque elas não sabiam o que esperar lá. Orfa encarou sua situação e, <coughs> com a clareza da cultura de sua época e tomou a decisão necessária usando exatamente a mesma lógica que Noemi tinha seguido anteriormente ou seja, os campos de Moab parecem ser muito mais verdes do que a terra de Israel com essa escolha aparentemente sensata ela se foi, órfã se foi ela deixou de aparecer nas páginas da Bíblia, ela voltou para o povo dela, para os seus deuses e ela sumiu da história da redenção. Quem é Orfa? Não sabemos. Ela foi legada ao esquecimento. Embora com certeza ela não encarasse assim, havia no entanto um custo para a sua escolha lógica ou aparentemente lógica. Quem agora se lembra de Orfa? Ela rejeitou o caminho estreito, mas ao mesmo tempo sem saber... Deixou a única estrada que poderia conduzi-la a uma vida de sentido e significado duradouros A escolha sábia do mundo para evitar as dificuldades ao final Leva ao completo esquecimento Eu vou repetir apenas essa frase final A escolha sábia, entre aspas, do mundo Para evitar essas dificuldades que viriam pela frente Ao final leva um or orfa ao completo esquecimento mas graças ao Senhor nós não temos apenas Orfa nessa história, nós temos Noemi, Orfa e Ruth, e que aqui começa a tomar um protagonismo e ela escolhe seguir por esse caminho mais estreito, é interessante que nós podemos observar que ela escolhe seguir por um caminho que é duro, que é pedregoso, que é de provável humilhação, de várias inseguranças, mas Ruth ela demonstra um amor pactual para com Noemi, e esse conceito, nós já trabalhamos aqui em outros momentos, é muito importante nessa história, é o amor hesed, que é falado aqui em alguns momentos em Ruth, vamos trabalhar melhor sobre isso mais à frente, mas é esse amor pactual, este amor fiel, e Ruth ela é uma demonstração na prática deste amor pactual, porque isso era um reflexo do seu amor para com Deus. Amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo um reflexo do seu amor para com Deus, um reflexo do seu amor para com Yahvé, vem e transborda em direção à sua sogra, por quê? Porque Ruth amava o Senhor, essa é a diferença, Ruth era uma crente, em algum momento daquela trajetória, Ruth é alcançada pelo Senhor, talvez neste caminho, talvez no momento em que Noemi, na sua atitude quer fala, voltem para os seus deuses, e ela fala, não, eu não posso, que Yavé lance sobre mim a sua maldição se eu não cuidar de você até a sua morte, eu vou morrer onde você morrer, é o que fala Ruth, a sua sogra, o exemplo de Ruth meus irmãos nos mostra que a misericórdia de Deus não tem limites, lembremos que os atributos de Deus são as perfeições de Deus, então a sua misericórdia é perfeita e como algo perfeito é algo que não é limitado nós somos limitados mas Deus é perfeito e a sua misericórdia é perfeita e ilimitada ela é demonstrada de tal forma que Deus busca a Ruth, a sua eleita, a igreja dele, lá num povo inimigo e o Senhor Deus vai pega a Ruth e traz para junto de si ele tira a Ruth de um povo cujas origens são pecaminosas como vimos aqui em Gênesis ele busca a Ruth de um povo que negou o auxílio ao seu próprio povo, o povo de Deus, o povo de Israel, o Senhor Deus tira, busca a Ruth de um povo que adorava deuses estranhos, o Senhor Deus busca a Ruth do meio de um povo que vivia em completa miséria moral e espiritual, o Senhor Deus tira a Ruth de um povo de pessoas que podemos dizer que eram filhos da ira, como nós, outrora éramos filhos da ira, mas agora alcançados pelo imenso amor e misericórdia do nosso Deus, adotados em nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Mas Ruth, de um povo que era cheio de filhos da ira, ela que outrora era uma filha da ira, foi alcançada pela graça do Senhor. Desse povo maldito, o Senhor resolveu resgatar Ruth, eu sempre venho usar o termo resgatar, resgatador, que é um termo-chave para o livro de Ruth. Obviamente, quando aparecer um outro personagem muito importante, Boaz, nós vamos trabalhar melhor sobre esse conceito, mas já vá pescando essas informações. O Senhor resolveu resgatar Ruth, puxá-la para junto de si com seus laços de amor. O Senhor regenerou o seu coração. Podemos dizer que os méritos de Cristo cobriram multidão de pecados a multidão de pecados de Ruth e ela pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Cristo pôde proferir uma das declarações mais belas não só das escrituras, mas de toda a história William Shakespeare, se lesse isso ficaria envergonhado diante de toda a poesia que já escreveu Outros tantos poetas que você pode imaginar ficariam profundamente diminuídos diante de declarações tão belas. Aonde quer que fores, eu irei. E aonde quer que você parare, pousar ali pousarei eu, ali pararei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Perceba a profundidade. Ruth está deixando tudo para trás. O seu Deus, a sua família, o seu povo, tudo ela abriu mão de tudo para estar junto com o mesmo Deus de Noemi, aonde quer que você morrer, eu morrerei e ali serei sepultada, faça-me Yahvé, o Senhor do pacto, da aliança, o que bem lhe aprovê. se outra coisa que não seja morte me separar de ti, há um vínculo aqui não meramente afetivo meus irmãos, mas aqui é uma declaração de fé, aqui é uma declaração de alguém que como eu falei, abandonou o tudo ficou para trás, ela disse eu vou servir ao teu Deus e agora o teu povo é o meu povo como o Senhor Jesus fala aquele que não amar menos a pai, mãe, marido, filhos, esposa não amar menos estas pessoas do que a mim não é digno de mim precisamos nos lembrar disso o Senhor Jesus, o Deus triuno, deve ser o principal alvo do nosso amor e da nossa fidelidade, da nossa atenção. Ruth demonstra na prática aquilo que nós falamos lá no domingo passado como o significado básico desse livro. Ela demonstra na prática o amor redentivo de Deus em Cristo Jesus por sua noiva, no caso aqui, Ruth parte desta noiva que estava completamente desamparada mas que foi redimida pelo seu resgatador repetindo Ruth demonstra na prática o amor redentivo de Deus em Cristo Jesus por sua noiva que estava completamente desamparada mas foi redimida pelo seu resgatador mas ainda aplicando o texto meus irmãos eu gostaria de destacar um outro contraste aqui observe a reação de Noemi lá no versículo 18 Diz assim a palavra do Senhor, vendo pois Noemi que, todo, de, que de todo, ou seja, ela estava resoluta, resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela, somente isso, deixou de insistir com ela, e no original a ideia é que é assim, ela insistiu, insistiu, Ruth falou, não faça mais isso, que o Senhor Deus me amaldiçoe se eu te abandonar, a reação de Noemi é, ok, então somente parou de falar, esse é o sentido do original deixou de insistir com ela silenciou, calou ali e seguiu adiante perceba meu amado que ela poderia bradar de alegria com a sua nora ela poderia chorar dizendo vamos minha filha para a terra de onde eu nunca deveria ter saído mas agora você vai comigo desfrutar das bênçãos do Senhor venha me acompanhe contudo Noemi tem Tamanha amargura e apatia no seu coração que ela não dá qualquer valor ao fato incrível de ver uma moabita fazendo uma profissão pública de fé diante dela, ela não dá qualquer valor a isso e meus amados por tantas vezes eu e você estamos com o um coração tão amargurado eu e você estamos com o coração tão cheio de, de rancor dentro de nós, que nós não conseguimos observar o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Às vezes nós olhamos ao nosso redor e não conseguimos enxergar a graça de Deus agindo em nossa vida. Noemi estava tão preocupado com seus próprios problemas que não deu valor à demonstração do poder salvífico de Deus. Isso é terrível na vida de alguém que diz amar a Deus ela contempla diante de si uma conversão e a sua única reação é se calar foi essa a reação de Noemi mas vamos continuar trabalhando um pouco sobre o texto e vamos seguir à frente agora a partir do verso 19 vamos até o final do capítulo e eu gostaria de destacar agora a amargura de estar em casa de novo é um retorno amargo como eu falei mais cedo versículo 19 diz assim a palavra do Senhor então ambas se foram até que chegaram a Belém sucedeu que ao chegarem ali toda a cidade se comoveu por causa delas e as mulheres diziam não esta Noemi? porém ela lhes dizia não me chameis Noemi, chamai-me Mara porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso de tosa, bela eu parti, cheia de bens eu parti porém o Senhor me fez voltar pobre por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moab com Ruth sonora, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Meus irmãos, nem todo retorno é festivo, alegre, sorridente, de abraços, de sorrisos, de conversas, de perguntar quanto tempo, como você tem passado nem todo retorno é assim, temos aqui um retorno amargo, um retorno triste, e ele é demonstrado dessa forma quando Noemi diz, olha não me chamem mais Noemi, porque eu era ditosa, eu era agradável, e o nome Noemi é este, vocês lembram, agradável, bela, ditosa, querida, eu não sou mais isso, meu nome agora é Mara, amarga, que o Senhor me tornou amarga, essa é a fala de Noemi, ele tem pesado sobre mim a sua mão, ele tem me afligido, mas a pergunta é, o que está por trás da atitude de Noemi de voltar para casa? Porque perceba, sim, Noemi está cheia de incoerências, mas como eu falei, aos trancos e barrancos, ela está nesse processo de retorno, ela está sim retornando, porque apesar de ainda estar com o coração bastante endurecido e cheio de amargura como vemos aqui, Noemi ainda assim reconhece que não há salvação longe de Deus, meus irmãos isso demonstra para nós que não é por nós, porque quantas vezes o Senhor age em nossas vidas, mesmo estando tão amargos, amargurados, tão descontentes com o Senhor Deus, e mesmo assim Ele é gracioso para conosco, ela volta para o seu povo e para o seu Deus, ela reconhece que o Senhor pesou a mão sobre ela e mesmo assim retorna. Ela está num processo e ainda será trabalhada pelo Senhor. Meu irmão, eu quero que você lembre que esse retorno era extremamente difícil. Retornar para casa quando você foge de casa é difícil. Retornar para a igreja quando você sai da igreja é difícil, envolve muitas coisas, a pessoa que sai e volta, ela sabe muito bem que vai retornar em uma situação complicada Ela volta para o lugar que muitas pessoas vão dizer assim, olha ah, eu não te avisei, não era para você ter feito isso, você fez, foi lá na frente quebrou a cara Passou aí anos distante do Senhor, agora você está voltando, mas bem que eu te avisei A pessoa que sai e volta, ela sabe que vai passar por situações como esta que vai ser confrontada quanto ao seu pecado, a pessoa que sai e volta, ela sabe que vai ter que lidar com a exposição, muitas vezes com a vergonha, com a disciplina eclesiástica, com o afastamento da ceia, porque vai estar disciplinada, a pessoa que sai e volta, de fato é difícil, por isso que o retorno, é tão somente pela graça e misericórdia do Senhor, porque se fosse por nós mesmos, uma vez que saímos, que nos afastamos, não necessariamente naquela atitude de se pro professar um ateu, de que Deus não existe, mas que vai mergulhando cada vez mais nos seus pecados, sabe que o Senhor está ali, mas está distante do Senhor e vai cada vez mais se afastando, sai do convívio da igreja, está cada vez mais distante. E muitos perdem a oportunidade de voltar por conta do orgulho por conta do receio de enfrentar a igreja, de enfrentar os irmãos, como diz um outro comentarista, voltar é lidar com a vergonha, com a pobreza resultante, como Noemi voltou pobre, como ela mesmo diz, com a solidão de reconhecer-se como Noemi, viúva e sem filhos, nós, nós também temos de lidar com os resultados das nossas escolhas ruins, talvez retornar, retornar para a casa do Senhor, envolva pedir perdão a alguém, envolva confessar o seu pecado publicamente, envolva restituir algo, envolva chegar para alguém e dizer assim, meu irmão, me perdoa, eu pequei contra você, eu estou me achegando de novo ao Senhor, mas neste processo eu preciso pedir o seu perdão. Muitas vezes retornar é isto, e é duro meus irmãos, é difícil, por isso o conselho que eu dou, e aquilo que nós aprendemos aqui, sobretudo para aqueles que são os mais jovens, crianças, adolescentes, jovens, aprendam essa lição desde cedo. Afastar-se do Senhor nunca é uma boa opção. Jamais, crianças, amem ao Senhor desde cedo, porque afastar-se do Senhor produz dor. Mesmo que nós venhamos e conceda, o Senhor nos conceda a graça de retornar para Ele mas isso vem em dor, envolve muitas vezes a disciplina, envolve muitas vezes uma diversidade de marcas que são duras e que ficam, então afastar-se do Senhor nunca é uma boa opção, o verso 19 diz que ao chegarem ali toda a cidade se comoveu por causa delas e as mulheres diziam, não é essa Noemi? É interessante que a tradução aqui diz que todo mundo se comoveu e às vezes a gente pensa assim, olha, todo mundo se compadeceu. Ou seja, ela, Noemi saiu do meio da igreja do Senhor, ela retornou e todo mundo estava ali compadecido. Mas o sentido não é propriamente este. Outras versões trazem até o sentido mais próximo daquilo. O sentido aqui é que houve um murmúrio na cidade. As mulheres começaram ali com aquele cochicho. Opa, não é essa Noemi? É aquela que era ditosa, mas ela está tão diferente, Noemi era tão bela, mas, nossa, ela não está bem, tá com seus cabelos estão mais grisalhos, ela está com mais rugas, parece que ela foi judiada pela vida, e então começa aquele alvoroço, aquela confusão na cidade, e esse é o termo, esse é o sentido aqui, não é um compadecimento de, venha minha filha, vamos cuidar de você, mas pelo contrário, é assim, eita, não é aquela? Hum, mas bem feito né, ela ficou esse tempo fora, voltou toda judiada pela vida, é assim mesmo, e então começa aquilo na cidade, e meus irmãos isso nos traz uma reflexão, como nós agimos com aqueles que retornam para a casa do Senhor, que às vezes retornam como, como Noemi sim, judiados pelo seu tempo lá fora, e então chega aqui diante de nós, o que, é que nós fazemos? descemos mais ainda lapada na pessoa, ou então como nós agimos diante daqueles que estão em disciplina, aqui na igreja, estamos falando aqui da primeira igreja, às vezes é anunciado uma disciplina aqui, e o que, que acontece na igreja? Cochichos, fofocas, e aquele negócio começa a circular aqui e ali, meus irmãos, isso é tão nocivo, é prejudicial para o tratamento daquela pessoa, que foi levada ao conselho Que confessou o seu pecado Que está num processo de tratamento De aconselhamento, que está distante da ceia do Senhor Que está distante de algum ministério Que exercia E então, sobre isso ainda estamos aqui Eu e você Falando sobre aquela pessoa É isso aí, bem feito, é assim mesmo Não vi a hora disso acontecer Meus irmãos, precisamos refletir Como nós agimos Quando temos pessoas em disciplina e como nós agimos diante daqueles que retornam? Porque na verdade um retorno, na verdade uma restauração deve ser motivo de alegria, deve ser um motivo de regozijo para toda a igreja, um irmão que estava longe, mas retornou sim, cometeu uma série de pecados, foi judiado, mas o Senhor desceu a sua mão, Ele confessou o seu pecado e hoje está aqui buscando tratamento no Senhor, graças a Deus por isto mas quantas vezes agimos muito distantes do que nos direciona a palavra do Senhor ainda aplicando o texto, o verso 21 diz que nas palavras de Noemi ela, ela afirma que saiu ditosa mas que voltou pobre Noemi está demonstrando aqui as suas grandes incoerências como nós temos porque ela ainda não reconhece o valor daquilo que Deus a concedeu mesmo estando distante dele mesmo estando em Moab ela não reconhece que mesmo di diante do seu pecado Deus não a permitiu retornar de mãos vazias sim os seus o seu marido e os seus filhos pereceram em Moab mas em Moab o Senhor lhe concedeu uma nora que lhe seria melhor do que sete filhos como é dito lá em Rute, capítulo 4 vamos chegar lá o Senhor lhe concedeu algo então sim, ela volta pobre comparado àquilo que partiu, mas ela não volta sem nada em mãos, e ao mesmo tempo ela parece não reconhecer isso, ela não percebe que Deus a abençoou e cuidou dela, mesmo diante de todas essas circunstâncias, a mão de Deus estava a protegendo, a providência silenciosa de Deus, estava cuidando de Noemi, ela não reconhece isso ainda, e meus irmãos pensem que muitas vezes nós somos assim nós diante das circunstâncias com frequência gememos, reclamamos e vemos apenas o lado sombrio da situação nós olhamos para o céu e contemplamos apenas aquelas nuvens escuras e fechadas e não conseguimos ver os, os pequeninos raios de sol atravessando ali as brechas e o Senhor Deus nos abençoando mesmo diante do nosso pecado e da nossa incoerência ela não vê que Deus agiu com sua graça e providenciou para ela algo, mesmo assim. O versículo 22, a finalização desse, desse capítulo é bem emblemático, diz o seguinte, assim voltou Noemi da terra de Moab com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. O Senhor Deus providenciou para ela uma nora, a Moabita, e ela chega no momento certo, ela está no lugar certo, na hora certa. O momento da cega da cevada Ela ainda não sabe disso Isso vai ser melhor esclarecido para ela e para nós também A partir da, da sequência das exposições Mas esse capítulo ele termina com uma singela demonstração de esperança Noemi não sabe O leitor desavisado também não sabe Mas logo nós veremos O desenrolar de uma bela história De fidelidade De amor De um relacionamento pactual debaixo da graça do nosso Deus meus irmãos, nós aplicamos o texto uma diversidade de vezes mas eu gostaria de trazer algumas aplicações finais para as no, para a nossa reflexão, inclusive durante a semana a primeira aplicação final que eu gostaria de trazer é que nunca devemos desprezar a disciplina do Senhor Hebreus capítulo 12 traz algo muito importante para nós quanto à disciplina a partir do versículo 5 diz o seguinte Hebreus 12 a partir do verso 5 Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor nem desmaies quando, ele, quando por ele és reprovado porque o Senhor corrige a quem? A quem ama e açoita todo o filho a quem recebe é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos pois que filho a que o pai não corrige? e uma lição para os pais correção, disciplina dos filhos ele pergunta que filho há que, os pa que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se tem tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos ou seja, Deus disciplina filhos bastardos, quem não é filho Deus não disciplina além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e, respe e respeitávamos e os respeitávamos não havendo de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos pois eles nos corrigiam por pouco tempo a correção dos pais é por pouco tempo é aqui na infância, na adolescência, na terra, durante a vida Deus porém nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria mas de tristeza ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados Produz fruto de justiça Meu amado irmão, minha amada irmã A disciplina é fundamentada no cuidado paternal de Deus para conosco Essa é a maravilha do tratamento de Deus com o seu povo Sim, ele disciplina e sim, ele desce a sua mão de forma dura O Senhor Deus utiliza a vara de disciplina sobre os seus filhos mas não é uma ira vã, é para produzir nos seus filhos arrependimento, é uma disciplina em amor, é uma disciplina inclusive como um ato de misericórdia e graça, porque ele não disciplina quem é bastardo, mas quem é filho, depois disso Deus lembra-se de nós, nos dá atenção demonstrando todo o seu interesse e cuidadoso, e quando Deus pesa a mão sobre o seu povo, é a fim de conduzi-lo ao arrependimento, mesmo a disciplina é um ato de misericórdia em sua bondade pactual Deus está imediatamente pronto a perdoar o seu povo e por isso que ele nos disciplina para produzir em nós os frutos de arrependimento e então ele nos disciplina em amor ele não está pronto só a perdoar mas a prover a maneira pela qual ele nos perdoa e qual é a maneira pela qual Deus nos perdoa Cristo Cristo, Cristo, em Cristo o Senhor Deus nos perdoa, além disso uma outra aplicação, e aqui eu falo para aqueles que porventura estão um tanto distantes do Senhor, que se dizem crentes, mas que estão vivendo uma vida em Moab, que estão vivendo como Moabitas, ouça o chamado de Cristo meu querido, ouça o chamado de Cristo minha querida, Tenha convicção da misericórdia do Senhor e saiba que pelos méritos do nosso resgatador, você pode pedir perdão do seu pecado, da sua vida de moabita, e então retornar para o seu Senhor. Sim, muitas vezes tem um processo doloroso de tratamento, de limpeza de feridas, de conversa, de pedido de perdão, de disciplina eclesiástica, de confissão de pecados, sim, existe um processo, mas isso logo redundará em grande alegria e alívio, então se você tem vivido como um moabita volte-se ao Senhor ouça o chamado de Cristo, atenda a voz do Santo Espírito de Cristo e lembre-se da promessa contida nas escrituras que foi lida na liturgia, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, quem é esse advogado que temos junto ao Pai? Jesus Cristo o justo, 1 João 2 1, o perdão em Cristo é o que pavimenta o nosso caminho de retorno ao Senhor quando nós estamos diante dele o perdão de Cristo é o que pavimenta o nosso êxodo de retorno ao nosso Senhor como diz um comentarista Deus sempre nos recebe de volta como um pai que sempre abre os seus braços para acolher os filhos porém voltar envolve nos entristecermos pelo pecado e suas consequências ou seja, se você tem vivido como moabita não é só chegar aqui e pronto meu irmão você tem que reconhecer o seu pecado e as consequências deste pecado mas também nos alegrarmos e nos encontrarmos com Deus arrependimento bíblico envolve as duas coisas voltar-se do pecado em tristeza e seguir em direção a Cristo em alegria pois Ele providenciou o perdão. Repetindo a parte final, o arrependimento bíblico envolve duas coisas, voltar-se do pecado em tristeza, profunda tristeza, mas ao mesmo tempo seguir em alegria em Cristo, porque Ele garantiu para você o perdão do seu pecado. E finalmente, toda a Bíblia pode ser lida como uma grande história que se resume entre exílio e êxodo exílio é a saída, e êxodo é a jornada de retorno, Adão e Eva começaram lá no jardim, como, começaram lá no jardim, na terra das delícias do Senhor, mas como consequência do seu pecado, eles foram exilados daquele jardim, você conhece essa história, todo o resto da Bíblia pode ser entendido como a história de Deus, realizando um êxodo para o seu povo, e re restaurando a sua presença ao seu santuário e o que é mais interessante meus irmãos é que isso aponta diretamente para o Senhor Jesus Cristo porque o ciclo final de exílio e êxodo acontece em Cristo aí você pode me perguntar, mas como assim José, como esse ciclo de êxodo de, de exílio e êxodo acontece no nosso Senhor aquele que é o pão da vida foi exilado pelo Senhor, lembre-se disso, Cristo foi exilado lá naquele deserto, sem comer e sendo tentado pelo diabo isso é um aspecto do seu exílio Cristo foi exilado da comunidade de Israel mediante a humilhação e a dura perseguição imposta a Ele pelos religiosos daquela época, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, Cristo foi exilado pelo povo de Israel, Cristo foi exilado sabe aonde? Lá no Calvário, quando naquela cruz Ele recebeu toda a fúria de Deus Pai ele foi exilado, inclusive quando naquela cruz, ele é exilado da presença de Deus, quando ele clama, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi exilado, meus irmãos. Mas ao mesmo tempo nós podemos perceber um retorno do nosso Senhor, um êxodo, porque ele retorna, ele, ele vem em um êxodo, uma peregrinação, à terra dos vivos em sua ressurreição. Ele traz consigo os tesouros conquistados em sua morte, ou seja todos os santos redimidos por seu sangue, Cristo em seu êxodo é exaltado à vista de todos, Ele acende aos céus, e agora aguarda o seu último movimento de êxodo, a sua última peregrinação, que é quando Ele retornará dos céus em glória, para reunir-se com a sua igreja, com a sua noiva, com o seu povo, e para julgar a todos, vivos e mortos. A história de Cristo cristaliza este movimento de exílio e êxodo, e isso resume e aponta também para nós a nossa história, porque outrora estávamos exilados da presença do nosso Senhor, nós nascemos em Moabe, de natureza nós somos moabitas, mas o Senhor nos retira lá de Moab e nos traz para junto desse em uma peregrinação em um grande êxodo e nos leva em direção a nova Jerusalém a novos céus e nova terra Ele vem e nos traz para um grande movimento de êxodo em que habitaremos com o nosso Rei Ele nos traz em um grande êxodo onde habitaremos com o amado de nossa alma Deus Pai nos traz em um grande êxodo onde habitaremos com o nosso resgatador, o resumo da nossa história, exílio, êxodo, peregrinação, rumo a Nova Jerusalém, você é Ruth, eu sou Ruth, você outrora era um moabita, eu era um moabita, mas agora, nós estamos indo rumo a Belém de Judá, nós estamos indo rumo a Nova Jerusalém, pelo nosso resgatador, porque nós ainda lutamos contra a nossa natureza moabita e pecaminosa, mas em Cristo nós temos forças para lutar contra este pecado. Lembre-se nesse êxodo que você vive, do seu Senhor, do seu resgatador, e apegue-se a Ele com todas as suas forças. Não caia no erro de Ele e sua família, de achar melhor que é viver em Moab, que melhor é viver em Moab, mas lembre-se sempre, com o Senhor, é sempre melhor, estar com um bom pastor, é sempre melhor, mesmo que em momentos determinados, nós não estejamos em pastos verdejantes, estejamos no vale da sombra da morte, mas nós temos o nosso bom pastor, e a vara e o cajado dele, nos trazem consolo, que isso console o seu coração, oremos, Senhor Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua Palavra que lemos e por meio da qual nós aprendemos mais e mais do Senhor. Rogamos ao Senhor que nos abençoe, para que esta palavra fique afixada em nossa mente, em nosso coração, que durante a semana venhamos refletir sobre isto, que venhamos nutrir em nosso coração um profundo agradecimento ao Senhor, pela Tua Graça, pela Tua Misericórdia, pela tua redenção que vem a nós que outrora éramos filhos da ira outrora éramos moabitas mas que o Senhor nos traz para junto de si muito obrigado por isso Senhor, porque não é por mérito meu, nem por mérito de nenhum que está aqui e nenhum da história tão somente pelos méritos de um único homem, o último Adão o Senhor Jesus Cristo pela obra dele Senhor Deus nós podemos viver nesta grande peregrinação aqui na terra, rumo a cidade celeste, rumo a nova Jerusalém, a novos céus e nova terra. Aguardando a restauração de todas as coisas, onde nós vamos habitar com o nosso Senhor, que vai tabernacular conosco por toda a eternidade. Senhor Deus, vivemos na expectativa pelas bodas do Cordeiro e este momento ímpar da nossa vida é uma breve antecipação daquilo que veremos. Senhor Deus, que isso nos encha de alegria o coração sabendo que no Senhor nós podemos aguardar a certeza do momento em que estaremos contigo eternamente, Pai. Senhor Deus, abençoa este povo aqui reunido, abençoa-nos e nos conceda uma semana debaixo da Tua graça e infinita misericórdia, que venhamos refletir na Tua misericórdia que é tão grande e bondosa para conosco. No nome de Cristo, nosso Senhor, o nosso Resgatador, aquele que nos tirou de Moab e nos trouxe para Belém, no nome dele que nós rogamos pai, amém.